0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes. Recibamos al pastor Alberto Rosario.
1: ¿Cuántos quieren orar conmigo? Padre te amo en mi corazón hay deseos de ver tu fuerza tu gloria que cubre la tierra como el agua el mar estoy rodeado por la fortaleza de Dios y podemos decir hoy estás completamente entregado al Señor ¿dónde está puesta tu confianza? quiero preguntarte ¿cómo estás durmiendo? podrás decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti he confiado podrás decir echando sobre ti toda ansiedad yo quiero que en esta hora después de escuchar esta palabra Tú puedas declarar que la paz de Dios inundó tu vida. Pastores, que estoy manejando muchas situaciones. Sí, hay conflictos, hay crisis y hay traumas. Pero Cristo fue al Calvario para sanar las enfermedades del cuerpo y las dolencias del alma. Por eso en esta noche sabemos que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para sanarte. Sanar tu mente, sanar tu alma, tus emociones, tus finanzas, tus relaciones. Dios tiene el poder de transformar tu vida. Por eso te invito a que hagamos una reflexión de la palabra del Señor. Porque si fuiste hecho a la imagen de Dios... Si esa imagen fue restaurada cuando recibiste el ADN de Dios, quiere decir que ya no eres el mismo de ayer. Una de las cosas que yo quiero que tú y yo reflexionemos en esta hora, ¿en qué nivel estás? ¿Hay niños deseando, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón hablarte y compartir un tópico muy importante. ¿Sabe qué? Lo más hermoso que Dios hace es cuando nos limpia, cuando nos transforma y cuando nos conforma a la imagen de Cristo. Por eso debes de animarte, en esta hora vengo a declarar una palabra para que se fortalezca tu corazón, para que se iluminen tus pensamientos y vivas con la identidad en Cristo. Mire, tu identidad en Cristo tienes que diferenciar. Hoy la gente usa la palabra identidad, pero no dicen a qué se refiere, porque hay una identidad biológica, varón o mujer, hay una identidad cultural, boricua está en la luna, hay identidad religiosa. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Pero hay una identidad en Cristo. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que cuando tú necesitas el amor de un padre. Me amas como padre. Como un hermano. sabe que te hace parte de la familia de Dios? Tu identidad en Cristo. Está restaurada cuando... El Espíritu me dentro de ti lo llamas Abba Padre, papito mío. La identidad en Cristo en ti es que Él es pastor y tú eres oveja. El lindólogo diría Las 99. y nueve de Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla al fuego Aquí está el pastor de los pastores La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas la tomó en sus brazos Y al redil volvió Os daré pastores que los pastoren con espíritu y conciencia Yo doy gracias a Dios porque en esta casa hay mucha gente que tiene un corazón pastoral Porque cuidan La Biblia distingue lo que es un pastor Conforme al corazón de Dios porque él pone su vida por las ovejas. El asalariado huye por mejores ofertas, por preferencias personales. Yo siempre enfatizo a los hermanos en la casa que cuando usted tiene a cargo un grupo, usted está llamado a cuidarlo. Mire, un líder de niños, un líder de jóvenes, un líder de matrimonio, un líder de empresario, un líder de hombres, un líder de mujeres, constantemente está pensando en el bienestar de ese grupo que está bajo su cuidado. Hay personas que pueden ser distraídos. Mire, ahora mismo mi interés personal, ¿cuál yo tengo mis dos hijos en Texas, y tres nietos maravillosos, extraordinarios, pero mi razón de ser, mi identidad en Cristo, Él me hizo ministro, servidor, Dios me dijo, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Yo llevo 30 años aquí, porque cuando Dios me instaló en esta casa, usó poderosamente, en una palabra que se tornó profética para mi vida, a Enrique Lugo, y me dijo, pastorea esa iglesia como si fuera la única que fueras a pastorear en tu vida. Y lo que había era cuatro hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque me profetizó a través de diferentes profetas, que vendría gente herida, gente marcada, vendría gente que serían formados, fundamentados en la palabra. Y también me advirtió que habrían quien la espalda, que abandonarían. La Biblia dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás sí es digno de mí. Así que, por lo tanto, habrá un pastor y un rebaño. Y es extraordinario cuando los líderes valoran la asignación que Dios les ha dado de cuidar a otros. No están pendientes a su agenda personal. Oiga, no trabajan, trabajan con transparencia, con verdad. Porque a veces, cuando tú escuchas un argumento y luego ves otra actividad, te quedas espantado. Pero como Dios ha sido fiel, porque Él dice que el rebaño es de Él y nos da a nosotros el privilegio de compartir con la gente. Por eso muchas personas por todo el mundo dicen ser hijos de Dios, pero su ADN nada tiene que ver con el de Cristo. Por tanto, no pueden ser hijos de Él. Ten cuidado porque la iglesia se puede convertir en un centro de actividad cultural, de entretenimiento, se puede convertir en una filosofía, se puede convertir en una identidad religiosa, pero cuando la identidad está en Cristo, usted va a saber, porque mire, ¿cuál es mi identidad en Cristo? Si necesito como hijo la atención, Dios es papá. Si como oveja, Él es pastor. Si como soldado, Él es mi comandante jefe, Él es mi rey de reyes. Si como árbol, Él es el labrador cuando usted busca su identidad en Cristo en la multiforme gracia de Dios él suple si necesito cuidado soy la niña de sus ojos así que yo te invito en esta noche a que le des la oportunidad al Señor ¿verdad? y, y puedas entender muchas veces cuando cantamos estamos transicionando estamos reconociendo que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mire yo no tengo duda yo tuve siete pastores y con cada uno tuvo procesos duros de confrontación derramé lágrimas pensé que me moría quería huir correr pero gracias a Dios que por la fidelidad de toda mi vida allí en Garrochales de donde nací 30 años allí Procesos duros de confrontación, a veces de rechazo, de crítica. Pero como Dios dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De allí me permitió moverme aquí al pastorado. Una vez fui engendrado, fui fue puesto en mí el ADN de Cristo. Solo siendo miembro de una misma familia terrenal, podemos tener un mismo ADN. De ahí que debamos tener el ADN de Cristo para poder ser miembros de una iglesia de Cristo. Hay personas que hay que tener cuidado porque la tendencia natural es pertenecerme a mí mismo, a mis intereses, a mis prioridades. Y por eso muchas veces abandonamos los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Mire, cuando vino el periodo de María, cuando vino el periodo de los temblores, mucha gente salió corriendo y abandonó el rebaño. Yo doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la salud, me ha dado una iglesia que me ama, un, un grupo de líderes comprometidos con el servicio. Y doy gracias a Dios porque como dice Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no soy extranjeros ni abenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo te pregunto, ¿qué te hace ser miembro de la familia de Dios? Explícame, ¿qué te hace ser miembro de la familia de Dios? Hay dos tipos de ADN, hay uno que es de la Iglesia Universal, la única iglesia que es la de Cristo, y está la iglesia local, que es la congregación donde Dios te escogió, y te plantó para que allí llevara fruto. Yo sigo orando al Señor porque mire, en ocasiones, cuando Elías se cansó, solo quedo yo y me andan buscando para matarme. Mire, de Elías fue al monte Carmelo y Dios respondió por fuego porque habían siete mil rodillas que estaban clamando por él. Es como la iglesia clamando por él. Y él pensaba que se, se trataba de él. Y cuando Elías se cansó, le dijo, al mismo Elías, vete. Un gemeliceo. Y Dios no necesita Elías, se complace en usarlos. Por eso equivocadamente tomamos decisiones tratando de brincar el proceso. Queremos pasar a un nivel cuando Dios trabaja por niveles. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso la iglesia de Hechos, capítulo 2, vamos a ver más adelante las características de una iglesia que tiene el ADN de Cristo. He visto personas que han salido con un argumento, Dios me, 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 me dijo que me fuera a tal lugar. Yo dije, uff, si la iglesia es una, y Dios lo plantó en esta congregación, es porque hay una asignación que tiene que llevar a cabo, y hasta que no lo cumpla. ¿Y sabes lo que pasa? Son creyentes que viven comenzando de nuevo aquí y allá, y allá, por eso Pablo dice en Corintios, ten cuidado cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea en Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 3 dice que hay gente que edifica en oro, en plata, en piedras preciosas. Sin embargo, hay otros que edifican en madera, en heno y hojarasca. Y cuando viene el día malo es que se prueba quién es quién. Por el fuego será revelada y dice y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciese la obra de alguno que se modificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida fíjate que por lo menos dice si bien él mismo será salvo pero por fuego su obra desaparecerá y hay gente que lo dice voy a empezar de nuevo ¿sabes qué? qué importante es que tú puedas decir Señor, yo quiero orar contigo, Padre. Padre, mira, hay una audiencia que te ama. Por eso en esta hora hemos venido a confesarte nuestro amor. Dígale conmigo al Señor. Sí, Señor. Padre te amo, en mi corazón hay deseos de ver tu fuerza, tu gloria que cubre la tierra como el agua, el mar. Estoy rodeado por la fortaleza de Dios Completamente entregado a ti Alzo mis manos sin pena y temor Te adoro mi Padre, yo te exaltaré alumbraste mi alma y mi vida cambió, alzó mis manos, sí Dios, alzó mis manos. ¿Sabe qué, Señor? En esta hora hay vidas que necesitan, Señor, ser sumergidos en tu presencia, y tú has dicho que el que cree en ti como dice la escritura de su interior correrán ríos, ríos ríos Señor en esta hora permite que la palabra como ríos inunde la vida, el corazón la casa de mis hermanos Señor y que ellos puedan decir Señor sumergenme en, en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Dios sumérgeme en el río de tu espíritu Sí, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme te atreves pedirle a pedirle papá aquí estoy señor ante tu presencia ahí está ese papá y esa mamá, confiando que tú harás volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, Señor. Dios, si los hijos son herencia de Jehová, si los papás somos la gloria de los hijos, entonces, Maestro, necesito un milagro. Donde no hay amor, tú plantas amor. Donde no hay comprensión, tú planta comprensión. Donde no hay compromiso, Señor, tú forras el carácter para que haya compromiso, Señor. Donde no hay paz, tú permites, Señor, que tu paz gobierne el entendimiento. Señor, donde hay temor, tú plantas seguridad, confianza. Dios. Mira a ese padre y esa madre que clama por sus hijos. Mira ese esposo y esa esposa que clama por su relación. Habrá algo imposible para ti, Señor. Señor, lo que tengas que hacer conmigo. Para que no sea yo. Toma dominio en mí. Yo siempre fracasé. Ser sabio en mi opinión Me separo de ti ahora Ahora quiero que seas tú Mi guía, mi control Ayúdame Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Y rompeme y dame forma tú, con tus manos te alfarero. Es que solo, solo yo no puedo. Y guíame, guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no, no sé vivir. Cuando tú restauras tu identidad en Cristo, cuando Él te rompe y te hace de nuevo, tú lo vas a notar, porque la pasión te impulsa aún más allá de tus fuerzas. El compromiso se vuelve inquebrantable, no importa las ofertas que te hagan. La capacidad de servir está basada en el principio de que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabe por qué? porque tienes el ADN de la iglesia. Una de las cosas bien significativas es que la iglesia es un lugar donde tú vienes, después que tú recibes la salvación, después que tú eres limpiado, después que tú eres sanado, una de las cosas que vas a recibir es una transformación y conformado al carácter de Cristo. Y Cristo vino a darse, no a buscar. Cuando alguien dice, yo no me siento parte de un, de, de nada, uff eso sí que me se, me se me eriza la piel. Porque eso no significa que tiene que ver directamente con la congregación, es la actitud mía hacia el pueblo de Dios. Y nosotros como iglesia, nuestra naturaleza, que da el espíritu, una misma fe, una misma esperanza, un mismo espíritu, solícitos en guardar la unidad. ¿Sabes qué? Cuando tú te dispones a servir, cuando tú te dispones a amar, cuando tú creas nudos, no porque es un concurso, a veces pensamos que el trabajo del liderato no es un empleo, es una entrega. Por eso el buen pastor su vida da por las ovejas y hay personas que como, mire, una de las parábolas más trascendentales es el hijo perdido. ¿Por qué? Porque cuando el hijo se fue de la casa y perdió todo y se vio en el corral que aún ni la salgarroba merecía comer, cuando volvió en sí, Hizo un razonamiento puramente humano. Le dirá mi padre, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme un jornalero. Así que aunque estuvo en la casa de su padre, no fue hasta que se perdió, no fue hasta que llegó al corral que empezó a entender su identidad. Porque él pensó que él era hijo porque se lo ganó con su conducta. Y era el hijo porque fue engendrado. Lo que él tenía era que adquirir la identidad del padre. La conocía porque dijo, mi papá es bueno hasta como capataz. Le voy a decir, papá, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme un jornalero. ¿Sabes lo que es un jornalero? Uno que trabaja por jornal. Y lamentablemente a veces mucha gente pasa en años en la iglesia y son como el hijo mayor que no disfrutan de nada. ¿Verdad que el hijo, el hijo menor fue al corral de cerdo el hijo mayor fue al corral de la amargura. Y es impresionante lo que dice Spurgeon, porque Spurgeon dice, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. ¿Qué significa? Que una vez usted es nueva criatura, la naturaleza cambia, cambia. La naturaleza cambia. Ahora usted es nueva criatura. Ahora usted recibe el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Ahora usted es coheredero juntamente con Cristo. Ahora usted es ministro competente del nuevo pacto. Ahora usted administra la multiforme gracia de Dios. Si esas cosas no están ocurriendo en su vida, ¡Uf! Hay urgencia, hay urgencia. Es urgente, urgente, urgente que en esta hora le diga: Papá, papá, yo necesito. Transfórmame del barro en copa de gracia. Al toque de tus manos, bendito Señor, canal de bendiciones, corrientes de vida, que acuda a los sedientos. Para salvación. Cuando usted busca en Hechos, capítulo 22, usted va a encontrar uno. ¿qué, ¿Qué te hace recipiente del ADN? Pastor, pero explíqueme primero qué es ADN. Muchas gracias por la pregunta. Dios mío. Mire, el ADN es la macromolécula base de la herencia. Contiene información de carácter hereditario de cada ser vivo. Tiene como función principal almacenar toda la información necesaria para las expresiones significativas. Por ejemplo, cuando eso viene envuelto en cromosomas, genes, cuando usted es concebido, usted recibe 46 cromosomas. 23 de papá y 23 de mamá. En esas cromosomas hered, hereda rasgos físicos, habilidades, dones, personalidad. Por eso es que cuando ese ADN que usted recibió vino corrompido, por eso es que cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu, él no, si, si el hombre si Jesús hubiera heredado los cromosomas de José o de María, o al menos el Señor hubiera usado los de María y hubiera puesto los del Espíritu, pues hubiera heredado la predisposición del pecado, la naturaleza caída del hombre. Por eso es que el Espíritu plantó una vida donde el ADN, las cromosomas, Oiga, los genes venían de Dios. Es una nueva criatura. Y eso que fue creciendo en el vientre era producto del mismo proceso creativo que ocurrió en Génesis. Ahora él venía con un nuevo ADN, por eso cuando Cristo va a la cruz, muere, resucita, en su resurrección usted recibe el ADN de Cristo que no es de cuerpo corruptible. Por eso que dice que David sirvió a su generación, pero vio corrupción. ¿Por qué? Porque heredó, nació de padres con, con herencia de pecado. Pero cuando Cristo nació, dice que sirvió a la generación, pero no vio corrupción. ¿Por qué? Porque su nacimiento era divino. Dios depositó... Dios entretejió, Dios trajo al mundo una nueva naturaleza a través del Cordero, del Cristo, del Mesías, del Salvador, del Redentor. Por eso cuando el profeta lo vio dice, hoy mis ojos han visto la salvación. Yo te pregunto hoy, ¿qué significa el ADN de una iglesia? Estamos hablando de la iglesia de Cristo, la universal. ¿Sabe lo que tiene como, como descripción? Primero fuimos hechos para adorar, adorar. Por eso en este proceso de pandemia hay muchos que están distraídos. Está bien, tú puedes ser un adorador en tu casa, pero adoración, usted puede alabar a Dios en su casa, usted puede orar a Dios en su casa, pero eso no lo hace un adorador porque adorador es estilo de vida, estilo de vida. Por eso el propósito de la iglesia es adorar. El estilo de vida de la comunidad de fe impacta los que vienen a ella, los hace coherederos juntamente con Cristo y también se convierte en un lugar donde otras vidas son restauradas por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en ese lugar. Por eso aquí en la red de amor, hablar en lengua es algo vital que le fue dado a la iglesia. En la red de amor, para nosotros es importante la santidad. ¿Por qué? Porque aunque fuimos hechos ovejas, pero ¿sabe qué? Hay una naturaleza que se revuelca en el pecado y ahí es donde Spurgeon la llama, ¿verdad? Que el, el perro vuelve al vómito, el cerdo al fango, y las ovejas pueden caer en el lodo. Por haber nacido en un cuerpo corruptible, usted va a tener episodios, escenarios donde va a ser tentado, pero su naturaleza, como no es de estar en el fango, no se va a revolcar en el fango. Es ahí donde la gracia opera, porque el Espíritu Santo no, nos hace sentir el tucutuco y, y, y nos redargulle de pecado, de justicia y de juicio. Así que, amados, es sumamente importante hoy esta palabra, porque te pregunto, si eres engendrado por el Espíritu, tiene que notarse en ti. Si recibiste la nueva naturaleza de Cristo, ¿verdad que la Biblia dice? He aquí nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pues la iglesia tiene adoración, tiene disipulado. Mire, hay personas que pasan toda una vida en la iglesia y no, no participan de la escuela bíblica y, y fácilmente van a otra congregación y los hacen hasta, hasta pastores. Y si usted le busca el fundamento bíblico, no lo tiene. No conocen del diseño de la iglesia. Por eso, cada congregación tiene un ADN. Hay congregaciones, yo no voy a decir que no son de Dios, líbreme el Señor, pero hay congregaciones que simplemente son nursery porque no son fundamentados ni alimentados con el discipulado. Yo puedo predicar un domingo, yo puedo exhortar, yo puedo animarte, el Espíritu Santo puede redarguirte, puede recibir una enseñanza, pero fíjese que la Gran Comisión dice ir y predicar, es una cosa, ir y hacer discípulos y enseñar. Son tres cosas distintas. El ADN de tu iglesia incluye esas tres. Tu iglesia está predicando, haciendo discípulos y enseñando. Y las señales, hay milagros. Aquí hay milagros en esta casa. Yo soy un milagro de Dios. ¿De cuántas cosas el Señor me ha librado? Aquí hay milagros financieros, aquí hay milagros matrimoniales, aquí hay vidas transformadas. ¿Por qué? Porque el tercer propósito de la iglesia es el servicio, el compañerismo y la predicación. Cinco cosas. Adoración, discipulado, servicio, compañerismo y predicación. ¿Usted lo quiere bien desmenuzado? Vaya. Entonces, una de las cosas que usted va a experimentar, ¿verdad? Que como pastor, hay dones, hay discernimiento de espíritu. Lo más terrible que pueda haber es alguien que esté viviendo una vida impía. ¿Cuál es la diferencia entre ser inconverso a ser impío? Porque impío es, pío es limpio, impío es que se, se ensució. Y para eso el hipnólogo dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Él sabe que su vida va rumbo a perecer. Va como hoja dominada por el viento, sin control, rumbo a la desolación. Escúchame qué sucede con tu vida. Oiga, ¿cómo están manejando el mundo y sus deseos? Porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia de hecho recibió la palabra, miren, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron tres mil, perseveraban la doctrina de los apóstoles. Si yo le pregunto a usted ahora mismo, haga un ejercicio, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles profetas? Una pausa, una pausa, diga, unos están diciendo, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Mire, la doctrina de los apóstoles profetas es la venida del Cristo. Por eso cuando le preguntaron a Pedro quién dice que tú eres, tú eres el Cristo, el resucitado. El Cristo es el que fue a la cruz y e hizo seis cosas al menos podemos mencionar: quitó el pecado, lavó los pecados con su sangre, venció la muerte, derrotó a Satanás. ¿Mm? Nos sanó las dolencias del alma y le puso en nosotros un nuevo ADN. Eso fue lo que vino a ser Cristo en la cruz. Y dice, y partiendo el pan por las casas, tenían comunión y oraban. La iglesia de Cristo, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos así que a veces podemos entrar en unas contradicciones pero yo quiero decirte hoy que le pidas al Señor con sinceridad Dios no rechaza oración. Oración es alimento. ¿Por qué te alimenta? Porque para orar necesitas conocer la palabra y citarla y decretarla. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sí, cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Como oh alaba. Simplemente alaba, si estás llorando alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar y él abre puertas nadie puede cerrar. Y él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios El domingo 20 El domingo 20 vamos a tener a, a una pareja Mickey y Nancy a las 4 de la tarde, en un servicarro, en el parking del Petaca A las 4 de la tarde, el domingo 20. Te invitamos a que te des cita allí. Vamos a estar con ellos compartiendo alabanza y adoración. Tenemos la bendición de compartir con el pueblo de Dios una experiencia que sabemos que va a ser refrescante para ti y podrás gozarte y podrás celebrar y podrás cantar tardecito para que el sol no nos castigue y no tan tarde que nos coja la noche así que a las 4 de la tarde un par de horas vamos a estar allí en el estacionamiento este viernes este viernes 14, ¿verdad? Si, si me aclaran, este viernes no es 14, pero el, el viernes, voy a buscar aquí rapidito la información, tenemos el primer culto por Zoom de la Red de Jóvenes, está el hermano Wilfredo, ¿verdad? Obviamente esta iglesia ha mantenido sus cultos, Básicamente desde que el primer día que la iglesia abrió, nosotros comenzamos a dar culto y celebramos cultos el domingo, el martes por la mañana a las 9 y 30, luego por la noche la Escuela de la Palabra, que nosotros nos hemos mantenido conectados al pueblo. Así que, que obviamente, ¿verdad?, estamos disfrutando de una presencia. El domingo celebramos tres cultos, tres cultos. Así que damos gracias al Señor que cumpliendo con todo, mire, ya llevamos más de tres meses y gracias a Dios no ha habido ningún incidente porque hay una responsabilidad bien grande, bien grande, pero bien grande en cumplir con las recomendaciones de la ciencia, ¿verdad? Dios le dio la ciencia al hombre. El don de conocimiento es para saber, ¿verdad? Nadie, se come, nadie toma veneno, nadie ingiere cosas mortíferas deliberadamente y por eso nosotros creemos firmemente, ¿verdad? Que con el distanciamiento social, con las reglas de seguridad, ¿verdad?, con las medidas que tomamos en la entrada de la puerta, de la puerta, estamos disfrutando de un ambiente seguro. Y qué bueno que siguen llegando los hermanos de la casa a disfrutar del culto al Señor. Otra de las recomendaciones era la duración del culto. Estamos procurando que el culto no pase de una hora y media, una hora y cuarto, una hora y media, este de manera que también podamos hacer el debido desinfección del área entre culto y culto. Así que yo te invito, amado, a que te conectes a la red de amor. Damos gracias al Señor porque estamos recibiendo visitas, visitas. Qué bueno cuando recibimos visitas que vienen y se gozan, cada domingo tenemos una experiencia refrescante, revitalizante. Una de las cosas que la iglesia está diseñada es para echar fuera el temor. Y en Cristo hay seguridad. Así que, puntualizando el tema, si usted, una vez usted cumple con los cinco propósitos, ¿Cuál es, la, ¿cuál es el, el ADN de la iglesia local? El de la red de amor, precisamente, es que el amor de Dios que echa fuera el temor y cubre multitud de pecados, obra en tu vida. Sin alterar el fundamento de la iglesia, mira, aquí hay un dato histórico, curioso. En el 1985, la Coca-Cola quiso cambiarle el sabor a, a, a la bebida. Unos dicen que era buscando reducir el costo, otros decían, era buscando ampliar el mercado, porque una de las metas que ellos es que para la década del 2000, todo el mundo en el planeta Tierra haya probado una taza de Coca-Cola. Y se lanzaron a cambiar el producto. Y dice que en 79 días ocurrió una revolución a nivel mundial. Ya han pasado 30 años cuando la primera gaseosa del mundo, luego de 100 años de difundir su producto, que hizo cuando la Coca-Cola se originó, lo que estaban haciendo los medicamentos, Resultó ser una bebida refrescante y tuvieron que revertir todo a la original, porque inclusive la gente compraba por cantidad la Coca-Cola para preservar el sabor original. Usted sabe que todavía hay sitios que hasta en la botella, una bebida en lata y en botella tiene sabores distintos. Y, y todavía siguen produciendo la botella, preservando lo original. Eso es como cuando hablar del evangelio, el evangelio se desató el poder en el aposento alto, allí habían lengua, allí estaban unánimes, estaban orando en el aposento alto. O sea, Dios no ha cambiado el diseño de que la iglesia se reúna, porque aún en la persecución, en los países que no se pueden reunir en un templo, se reúnen en las casas, se reúnen en, la, en las cuevas, se reúnen en las catacumbas. ¿Cuántos han leído este, los cristianos en las catacumbas? Eugenio Jiménez tuvo la, la oportunidad de cruzar la cortina de hierro y participar con creyentes que bajo tierra buscaban poderse reunir porque cuando la iglesia se reúne, se desata un mover del cielo especial. Por eso es que es importante que tengas el ADN de la iglesia. Hoy en día... Hay muchas personas que están atrapadas en el pánico, en el miedo, en el terror. Y, y aún cuando sabemos la manera segura, ¿verdad?, dentro de la pandemia que se puede funcionar, porque sí salimos a trabajar, sí salimos de compra, sí salimos a la calle, pero entonces, de alguna manera, hay un, una corriente de comentarios que han querido pintar la iglesia como un foco de infección, no, al contrario, la iglesia es el lugar donde se manifiestan dos cosas, la mayordomía, mire, en la iglesia no hay hacinamiento, ¿por qué? Porque la gente se sienta con suficiente distanciamiento y entran y salen con distanciamiento, así que aquí la gente no se aglomera, ¿verdad? Que ahora las tiendas te hacen esperar afuera, pues en la iglesia la gente va entrando sistemáticamente, el espacio, las pulgadas cúbicas, por la altura del templo, instalamos infrarroja en los sistemas de aire acondicionado, se esparce la, el líquido que desinfecta. Tenemos cuatro lavamanos en la entrada, que es la mejor manera de limpiarse, mejor que el alcohol. Así que, y en adición a eso, tenemos la fe. Ninguna plaga tocará tu morada. Si comieres cosas mortíferas, no te hará daño. Estás bajo la sombra de Dios. Así que, amado. La iglesia no ha cambiado la fórmula, la Coca-Cola iba a colapsar en solo 79 días y nosotros gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, todavía queremos que Cristo santifica, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todavía creemos que sin santidad nadie verá al Señor. Todavía creemos en el hablar en lengua, todavía se manifiestan los dones, todavía hay milagros todavía hay sanidad, todavía se predica un mensaje dirigido a conocer a Cristo. Así que, ¿por qué? Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que somos posesión de Dios, para que anuncie las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted y yo antes no pertenecíamos a nadie, ahora pertenecemos a un pueblo y pertenecemos a una familia. Y por eso yo quiero en esta hora curar contigo. Dios bendiga a todos, porque aún los que han tenido que salir a Estados Unidos, hay muchos hermanos de aquí que han viajado a Estados Unidos, siguen conectados a esta casa. Porque saben que el depósito que Dios ha puesto en este lugar es una palabra que transforma y conforma la imagen de Cristo pastor y hay gente que se ha ido si hay otros que no se han sometido al proceso de transformación y regeneración y obviamente pues van en busca de otras alternativas pero yo sé que Dios es el Señor de la iglesia jamás diría que la red de amor es la única iglesia no, Ahí, la iglesia es una primero que nada, una, una, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora, las congregaciones tienen su ADN porque a cada cual Dios le da una asignación particular. La de nosotros es buscar que cada cual aporte la medida del don que Dios ha puesto en ti y lo uses. Pero necesitas conectarte al cuerpo, necesitas conectarte a la gente, necesitas amar a la gente. Las personas que no entran en ese proceso, tarde o temprano se van, porque nunca hubo conexión, nunca hubo el ADN. Tenían el viejo, pero el nuevo no lo alimentaron para que creciera. ¿Verdad? Que cuando tú vienes aquí, tú dices que somos niños. Mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida Entrego mi voluntad Sí, a ti, a ti, Señor Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas Tú, yo quiero menguar para que crezcas tú, aleluya, santo eres Señor, majestuoso, digno de alabanza, Señor Puerto Rico, es tu isla, es la isla del Cordero aquí hay una iglesia que te pertenece yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde, donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar ¿Dónde está esa iglesia Señor la que fue librada del castigo atroz gracias Señor porque hay una iglesia en Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico con la cumpliendo la gran comisión apasionado Señor dándolo todo Señor por amor a tus hijos a tus ovejas Señor hay pastores Señor hay líderes comprometidos abnegados sacrificados que no están buscando el beneficio personal sino que tú seas glorificado yo sé que cuando buscamos tu reino tu justicia tú nos das la añadidura gracias papá gracias por esa iglesia mira a este pueblo señor de Puerto Rico dale sabiduría a los que gobiernan estamos en una temporada difícil señor ayúdanos a tomar la mejor decisión que no busquemos ganar como partido, sino que ejerzamos el voto con prudencia, escogiendo la gente que representa integridad, verdad, justicia, sin agendas que obren en contra del reino. Bendice esta tierra es tuya, Señor. Gracias, papá. Gracias por lo que existe por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te espero el domingo. Vamos a estar transmitiendo por Redentor a las diez y media. El domingo salimos por Redentor Así que sintoniza, conéctate. Muchas bendiciones a todos y nos vemos en otra próxima sintonía. Aleluya, sí, Señor. Santo eres mi reino.
0: Dulces Taínos, elaborados con la más alta calidad. Disponibles en tiendas y supermercados. Disfruta del exquisito sabor de aquí. polvorones de almendra, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre, grajeas, pan mata hambre y dulces caris. Llama ahora 787-881-0742. Dulces Taínos, ubicados en Carrizales de Atillo, carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo. Dulces Taínos. Iglesia La Red de Amor, tu casa y tu familia te espera. Edificando y perfeccionando vidas Familia con una amplia programación Especialmente para niños, juveniles, jóvenes y matrimonios Nuestra programación, el domingo Celebramos tres cultos para servirte mejor El primero a las 8 de la mañana El segundo a las 10 y 30 de la mañana Y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde La escuela bíblica el domingo a las 9 y 30 de la mañana Y martes a las 7 y 30 de la noche El jueves, culto de adoración y el viernes, Culto de Jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 382-0140 o al 815-2202. Nuestra página web, la lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en La Red de tu Amor. Punto 9, Barrio Garrochales de Arecibo Cerca del Correo Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center En Manatí Aceptamos todos los planes médicos Información, llame al 787-817-4232 Hemos escuchado al Pastor Alberto Rosario En este es su programa A Apuntes Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.